0: Un épisode placé sous le signe de la violence parce que je me suis tapé une heure et demie de retard de train pour arriver à Paris et donc j'ai envie de brûler la SNCF Mais un épisode aussi euh, placé sous le signe de la douceur, de la gentillesse, de la bienveillance, de l'amour parce que je reçois ma pote Vanessa, Vanessa, Vanessa guide, coucou Quelle est ta météo intérieure en ce moment Vanessa, comment ça va
1: Coucou, ah c'est euh, les quatre saisons, en une journée En une journée Ouais mmh.
0: D'accord, ouais. là t'es arrivée hein, dans, un, dans un état sympa
1: Oh oui, parce que je savais qu'on allait faire un truc sympa, ouais. mais euh, j'ai passé un week-end difficile, très mauvaise nouvelle, j'ai perdu un ami, donc euh, c'est toujours... Ah. Euh, oui, c'était bah, direct, on est dans le ah <rire> dur, okay. euh, donc oui, tu me demandes, euh, voilà, je passe par euh, des moments euh, très durs, et puis des moments ah où bah, ouais. la vie reprend euh, son cours, et il faut bien, que, faut bien avancer malgré tout, et c'est ce qu'il aurait aimé, mais oui, bah, je lui fais une dédicace, je l'embrasse très fort, Patrice, il va beaucoup me manquer, nous manquer Okay. <rire> c'est pas une vanne mais je pensais pas du tout commencer comme ça mais c'est l'ambiance Mais c'est tellement, non, mais euh, je okay. peux pas faire abstraction de ça quoi. Ça bon, arrivait enfin, il y a trois jours et j'ai passé un week-end assez, assez triste quoi. Donc
0: euh, voilà. Tu veux qu'on en parle ou tu veux qu'on passe à des trucs plus légers Non, je voulais
1: juste lui faire un petit hommage, à Patrice, qui était un coiffeur de cinéma extraordinaire et toute personne qu'il a croisé ne peut que l'aimer et se souvenir de lui. Voilà.
0: Et c'est vrai que tu as une grande relation à la coiffure parce que tu Exactement. viens d'une famille de coiffeur. Exactement. Exactement. Les gens ne le savent pas, mais sa sœur Eva est un peu le Benzema de la coiffure. <rire> Et ce qui est incroyable dans votre famille, c'est que Eva est la coiffeuse et toi, Vanessa, qui a le prénom d'une coiffeuse, ouais. est la comédienne. Exactement.
1: Comme quoi... T'as pas l'impression
0: d'avoir loupé un petit peu ta voix euh,
1: Non, mais j'aurais pu être aussi plein d'autres choses. Je sais pas, il y a aussi euh, Vanessa Paradis, par exemple, elle est, elle est chanteuse et actrice aussi. Vanessa Dumouy également. Vanessa Dumouy. Bah ah oui ne pas l'oublier, Vanessa Dumouy. Euh, donc je me sens moins seule grâce à ces deux merveilleuses Vanessa.
0: Grâce à ces Vanessa. Ouais. Très bien. Euh, Claude Barzotti aussi nous a quittés.
1: Ah bon ouais. Putain mais arrête là, ça suffit maintenant
0: Bah oui, j'ai appris ça aujourd'hui Et je oh trouve que ça rajoute encore plus de tristesse
1: ouais. Je connaissais pas bien mais <rire> Je connaissais ces <rire> chansons comme tout le monde euh,
0: Vanessa hum, C'est quoi ta définition de la virilité Parce que là on va rentrer dans le, dans le vif du ouais. podcast hum, Déjà hum, C'est quoi ta relation aux hommes Comment t'as été éduquée euh, aux hommes T'as grandi avec ton père et ta mère T'as pas de frère tu traînes si j'ai un frère, frère euh,
1: j'aime pas dire ça, c'est un demi-frère parce que... Donc, ah oui, euh, ça compte pas là Non, pas du tout, c'est juste qu'on on a, a beaucoup d'écarts, donc euh, j'ai pas vraiment grandi avec lui, malheureusement, mais c'est mon frère. Et je l'aime très fort, Lucas, et il a, il a quoi, 24 ans maintenant
0: D'accord, mais il avait toujours moins de cadeaux que les vrais enfants.
1: <rire> tu parles, il était pourri gâté lui. Oh, il a, ouais. il a un truc à se porter. <rire> et,
0: et donc, euh, ouais, c'est quoi, as, comment t'as été éduqué. Euh, face aux hommes, est-ce qu'on t'a dit méfie-toi Est-ce qu'on t'a dit ça sera tes amis, ça sera des ennemis bah, J'ai
1: pas eu des modèles... Euh, J'ai un père que je trouve assez extraordinaire. Euh, je pense qu'il il, il a une grande sensibilité, une grande part de féminité en lui tout en étant très homme. Mmh. Bah, par exemple, tu vois, il était coiffeur donc c'est peut-être pas... Euh, est-ce
0: qu'il s'appelle Fabrice Faire tous les, les coiffeurs <rire> s'appellent Fabrice non,
1: non, il s'appelle Bruno. Bruno,
0: oui. Okay. On embrasse Bruno On
1: embrasse Bruno, bien sûr. Euh, ça, c'était vraiment un très, très chouette modèle d'avoir euh, mon papa parce que, euh, oui, bah, ça a toujours été un homme à femme. On a toujours ri parce qu'après ma mère, il avait toujours une nouvelle copine, une parent. Euh, et en même temps, très respectueux des femmes, au contact des femmes tous les jours euh, de par son métier. Euh, à Besançon euh, À Besançon, exactement. Donc, il connaît tous les
0: petits secrets des petites vieilles de Besançon.
1: Ah, oui, et pas que des petites vieilles. C'est Radio Besançon. Ça va de, de 12 à 14. 92 ans. Non mais c'est vrai sa clientèle, elle est euh... il y a celles qui l'ont suivi depuis le début, mmh. puis il en a il, il en toujours des petites nouvelles sur la route quoi. Mmh. <rire> L'enfer. Sacré Bruno. Hein. Ouais, sacré bru bru. Euh... <rire> Et C'est quoi le nom de son salon
0: de coiffure Est-ce qu'il y a un jeu de mots C'est Bruno Guide, c'est son ouais. nom à lui. Non, il y a pas de jeu de mots. Il n'y a pas infinitif ou euh... oh, non, non. un truc comme ça Tiffany
1: ça Chief, non. Non, non. Non, OK, bon. Okay. Euh j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit mais il y en a tellement à un moment on se les envoyait avec ma soeur quand j'étais en tournée province et dès qu'il y avait un jeu de mots de, de salon de coiffure je les envoyais à ma soeur ça nous faisait beaucoup rire on les a répertoriés il faudrait que je les retrouve parce a vraiment beaucoup <rire> et là il y a les deux il y a tiff et R. Ouais, celui-là c'est un combo ah ouais, ouais il est incroyable
0: coupe budgétaire aussi j'ai vu sur twitter aujourd'hui mais non si parce qu'il y, y a plus de 500 salons de coiffure qui ont fermé euh, récemment Arrête. à cause de l'inflation. Donc il y a un salon qui s'appelle Coupe Budgétaire Non, non c'était une blague sur, uh, sur ah, Twitter. Ah ouais d'accord. Je me disais... Ouais, ouais, en euh, réponse aux 500 salons engagé. de coiffure qui ont, qui ont fermé.
1: Ah bon Il y a autant de salons ouais. qui ont fermé Oui, avec l'inflation. Va... Euh... Ah ouais Non, mais l'inflation, on en parle ou pas ouais,
0: on en oh parle. Cata, cata. Puis il n'y a plus de saison, on ne sait plus comment ça devient. Voilà,
1: ouais oui. Ouais, ouais. À part dans, dans mon cœur, il y a toutes les saisons, mais sinon... <rire> oh, c'est beau. <rire> dans ma tête. Mais Ouais, d'accord. Non, non, on va pas parler de l'inflation qui est un peu... On nous avait dit, tu sais, après le Covid, ah mais il va y avoir une grosse crise économique et tout ça, mais ouais. tu sais, je me dis, ouais, ouais, c'est ça. On la verra, oui, on verra bien. Mmh. En fait, non, mais je crois qu'elle touche vraiment tout le monde. Tout le monde autour de moi, on est tous là à être quand même un peu euh, à compter, quoi. À, être, euh, à faire attention, euh, tu vois, moi, je...
0: Les cachets ont baissé dans le cinéma euh,
1: Pour moi... Pas particulièrement, mais on travaille moins. Enfin, on a vraiment moins mmh. travaillé. Moi, j'ai quasiment pas travaillé pendant trois ans ouais. euh, à cause du Covid. Donc, euh, autant te dire que toutes mes économies y sont passées et que là, euh, ce que j'ai fait comme tournage, ça m'a juste euh, servi à renflouer un minimum des caisses vides et mmh. payer les impôts, évidemment. Mmh. Euh, donc, euh, non, ouais, c'est pas la, la fête euh, en ce moment, mais ça permet aussi de se recentrer sur l'essentiel et de se rendre compte qu'il y a plein de choses dont on n'a pas réellement besoin. Euh, euh, mmh. voilà bah enfin peut-être un peu moins de resto euh, moi je peux pas me passer de la culture ça ça me ferait vraiment chier mais heureusement j'ai une carte euh, tu vois, de cinéma je peux continuer à aller au cinéma j'adore aller euh, au théâtre et euh, voir des concerts tout ça enfin mmh. ça j'aurais ça me disait parce que euh, t'as moins d'argent tu peux moins euh, faire de choses culturelles euh, ça me rendrait triste mais heureusement on est en France et il y a quand même beaucoup d'aide pour euh, Faire en sorte que ce soit pas hors de prix. Enfin, mmh. tu vois, euh, même là, on est allé à l'opéra avec ma soeur euh, lundi. Tu y vas pas toutes les semaines, c'est sûr que c'est un budge. Euh, c'était
0: pour le nouveau Benjamin Milpied, c'est ça
1: euh, Non. non c'était pour euh, Roméo et Juliette. Ah, mais je crois que c'était lui qui l'avait mis en scène. Euh, bah, en vrai, je ne sais. <rire> c'est pas, pas Benjamin Milpied, j'aurais retenu. Okay. Non, non je ne sais plus qui l'a mis en scène, c'était pas Benjamin Milpied. Et on s'est dit, bon, voilà. Certes, on est catégorie 5, on n'est pas front trop tu vois, mmh. mais euh, on voyait très très bien et les places sont chères, mais ça reste quand même accessible. Pour mmh. moi, dans ma tête, c'était un peu inaccessible l'opéra. Et bah oui, c'est peut-être deux resto que tu feras pas, mais euh, par contre, c'était une énorme claque et je suis très contente d'avoir fait un opéra, euh, voilà, un, un mardi soir de manière... C'était lundi soir, lundi soir. Lundi soir. Ouais, ouais. Un petit lundi soir, comme ça. C'est
0: sympa, l'opéra du lundi soir. Généralement, le lundi soir, moi, c'est plutôt les quiz dans les pubs. Mais ah ouais, c'est sympa hein. ça aussi. Ouais, sympa.
1: Mais moi, comme, parce qu'en fait, quand tu vas dans un pub, tu bois. Ouais. Ouais, bah moi, j'essaye de pas boire en début de semaine, il faut se mettre des limites sinon... Ah oui, mais le
0: lundi, c'est ça, c'est pour... Euh, ah c'est pour, pour continuer le dimanche Ah <rire> oui, c'est pour niquer. <rire> non, ouais. Ah ouais, vraiment.
1: Non, ouais, je, arrêté ça. Euh, je bois plus avant jeudi. C'est vrai Ah oui.
0: Genre, tu t'arrêtes du dimanche au force. jeudi
1: Ah oui, dimanche, lundi, mardi, mercredi, je... à part grosse exception, je ne bois pas. Par contre, jeudi, vendredi, ouais. samedi, je ouais. me la colle je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Non, non, mais je veux dire... Euh, ouais, euh, au, moins, au moins, ces jours-là, c'est mmh. sain.
0: C'est pour ça que tu as conservé ta peau de 20 ans.
1: Oh, t'es gentil. Bravo. 20 ans, je ne sais pas, mais... Euh, je, non, je ne pense pas que ce soit ma consommation <rire> d'alcool et qui n'est pas forcément exemplaire. Euh, enfin, en tout cas... Euh, voilà, qui n'est pas catastrophique, mais euh, je pense que je suis bonne vivante, Oui, bon, moi, on, est vivante des, quoi. on est tous des alcoolos, quoi. Ouais, voilà, enfin, hein, l'intermittence. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'on fait, les gens, on ne bosse pas, merde. L'alcoolisme mondain, quoi, voilà, coupette. Ouais. Et,
0: euh, donc, ouais, c'est ton... Pour, pour recentrer... Euh, comment... Euh, bah, ouais, ton, tes modèles masculins, dont on parlait.
1: Ah, oui, les on modèles masculins. Oh, les digressions. Les euh, digressions. Donc, euh, mon papa, je pense qu'il a été plutôt euh, un très chouette modèle. En plus, il se trouve que c'est un père... Euh, extrêmement euh, gentil, bienveillant, toujours là pour nous quand on a besoin. C'est un peu le, euh, une sorte de super-héros, quoi. Tu l'appelles et tu lui mmh. dis euh, « Papa, j'ai besoin de toi euh, ». Il est là, il a aidé ma sœur, il a fait les allers-retours Besançon, Paris, pendant des mois, tous les week-ends pour aider ma sœur, au moment où, euh, justement, elle voulait euh, ouvrir son propre salon. Amour Cheveux Club, <rire> Qui est et... le salon que, où tout le monde s'arrache. Oh, bah... il y a au moins trois mois d'attente suis... sur peut-être le... pas trois mois, mais je, je suis très contente et très fière d'elle parce que c'est vrai qu'elle cartonne et, et je, la, je la sens très épanouie et là, voilà, c'était un, un gros pari qu'elle a relevé avec brio, d'ouvrir son, son endroit et qui lui ressemble énormément, avec une clientèle qui lui ressemble énormément. Donc je suis très contente pour elle. Mmh. Et voilà, mon père a fait les allers-retours pendant des mois, des mois, des mois avec sa petite euh, voiture et sa remorque avec euh, des, des, des matériaux qu'il ramenait de Besançon pour faire des économies. Enfin, vraiment, toute la famille a mis un peu la main à la pâte mais mon mmh. père en particulier. Euh, et il y a une phrase qui est restée de tous ses travaux, c'était on la ressort souvent avec ma soeur, elle nous fait rire, c'est Ne t'inquiète pas, Minette. La sécurité est assurée. Oh. mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas du tout vrai ah. <rire> dire que mon père il, il sait tout faire de... mais c'est incroyable dans une maison il peut tout faire plomberie, électricité, charpente enfin tout, mais tout à peu près et donc par exemple à un moment il a refait un escalier et l'escalier s'est complètement cassé la gueule au bout d'un mois donc la sécurité oh. n'était pas du tout assurée mais je veux dire ça c'est un exemple il ouais. y a tellement de choses qu'il a faites et qui sont encore aujourd'hui en... en état de fonctionnement évidemment. et quand tu
0: voyais ton père comme ça <coughs> pardon, tu disais bah je vois cet homme, du coup je me dis que tous les autres hommes doivent être comme lui Ou pas du tout, tu t'as vite déchanté
1: j'ai assez vite déchanté, sans vouloir rentrer dans ma vie personnelle. J'ai pas eu que euh, des modèles euh, sympas, euh, masculins. Euh...
0: Attends, t'es là pour nous faire pleurer. Hein. T'as commencé bah... déjà. En non, non, temps, parce euh... que vraiment, ça... Ah.
1: Enfin, ça concerne des choses très, enfin, qui me concernent pas moi euh, directement. Ouais. C'est des gens de ma famille et je veux pas faire de mal, mais euh... mm. mais voilà. Non, non, pour le coup, ça a été. J'ai été. À... J'ai eu de mauvaises influences aussi, okay. notamment. Euh côtoyer de très près des gens euh, toxiques. Je veux dire les en Besançon en part... Ah non, c'était mes potes. Euh, <rire> ils étaient pas particulièrement toxiques. Non, non. Euh... Plus des pieds, quoi c'est tout, mais bon, voilà. quoi sinon... Ça, je sais pas. Ils lâchaient là jamais leur Doc Martins. <rire> mais... Euh... <rire> Mais oui, voilà, bon, euh, j'ai eu affaire à, en tout cas, oui, peut-être en particulier une personne, un mec euh, toxique dans mon entourage. Mmh. Et ça, ça a été très compliqué de se construire avec ce modèle, parce que quand t'es jeune, t'as l'impression que c'est justement un peu la norme.
0: C'était quel âge, ça
1: Ah, bah, c'était de mes euh, environ 8 ans à mes 18 ah, ans. Ouais, putain. D'accord. Ouais, jusqu'à ce que je parte. De... Bref, d'un endroit. Ok, ok. <rire> Et oui, euh, j'ai assisté à des scènes vraiment où. Euh, on rabaisse les femmes ou euh, on doit se taire parce qu'on ne sait pas ce qu'on raconte ou okay. on n'est pas intéressante ou euh, les, les jupes il faut pas sortir comme ça parce qu'on est aguicheuse enfin pas moi en particulier mais mmh. une autre personne de ma famille et mmh. euh, ça ouais ça a été difficile je m'en suis rendu compte à l'âge adulte parce qu'au début enfin euh, moi ça me révoltait évidemment je trouvais ça assez affreux qu'on rabaisse une personne que j'aimais énormément, que j'aime énormément, euh, pour rien, ça me paraissait très injustifié euh, et j'ai compris plus tard, on analyse que c'était pervers narcissique, oui. euh, même si c'est un mot maintenant euh, peu... qu'on brandit un peu pour un oui, pour un non, mais là ça en était vraiment un. Et euh, voilà, d'avoir côtoyé ça très jeune, ça fait que euh, à l'âge adulte, quand tu as des formes parfois un peu de soit de maltraitants, soit de personnes qui se comportent juste pas très bien et qui ont une espèce d'emprise toxique sur toi, tu t'en rends pas compte tout de suite. Et donc moi aussi, j'ai eu affaire à mon petit pervers narcissique jusqu'à ce que ça m'emmène à... J'étais tellement en désespoir quand ça m'est arrivé euh, et perdu Tout ça que j'ai entamé une grosse, grosse analyse et, et j'ai couplé... Plusieurs méthodes. J'étais en mode PNL, analyse, hypnose. Je voulais vraiment prendre le problème par tous les bouts pour réussir à m'en sortir le plus rapidement possible parce que ça allait vraiment pas bien. Mmh. Et grâce à ça, bah, j'ai compris que pourquoi est-ce que j'avais accepté qu'on me maltraite, d'où ça venait, euh, ce à quoi j'avais assisté qui n'était pas normal du tout. Et j'ai dû donc euh, apprendre à euh, déceler ces personnes euh, potentiellement toxiques et les refoulé de ma vie et ça fait faire un certain tri parce que même parfois tu te peux te rendre compte que dans tes amitiés, tu as des gens toxiques et, euh, et maintenant je les repère de loin et je note dès qu'il y a quelque chose d'un peu étrange, une, une réflexion qui se fait, enfin une réflexion déplacée et tout ça, ouais. je laisse la chance au produit pendant quelque temps et puis assez rapidement maintenant euh, si je vois que ça s'accumule, je dis bah non, ça va pas être possible, mmh. on s'arrête là et je me protège vachement et le, le peu de personnes que j'ai pu rencontrer euh, suite à mon analyse euh, qui était euh, éventuellement toxique sont sorties très vite de ma vie.
0: C'est vrai ça c'est une vraie question comment on dit au revoir à un copain toxique ou à un ami ou une amie toxique.
1: Ben moi je crois que c'était j'en ai pas eu beaucoup pour le coup ouais. euh, de copains, d'amis toxiques, j'ai plutôt des super amis, euh, des super copains. Ouais. Mais euh, je crois bah un non, une fois ça a été au clash, j'ai fait euh, remarquer à cette personne euh, justement tout ce que j'avais accumulé, et tout ce qui me paraissait anormal et, et à quel point cette personne était... Euh Toujours en demande, mais ne m'écoutait même pas. Ne, je ne demande pas toujours d'avoir quelque chose en retour, mais d'avoir un, un minimum d'équilibre. Et là, c'était toujours que dans un sens, que dans un sens, que dans un sens. Et je récoltais beaucoup de critiques. Et, et en fait, je me suis dit, mais cette personne ne me fait pas du bien. Elle est très jugeante et euh, elle adore dire du mal des autres tout le temps. Enfin, Ça ne me correspondait pas mmh. du tout. Et je l'ai confronté à ça. Il était beaucoup dans le déni. Et... Euh, et bah, j'ai essayé de lui ouvrir les yeux ça n'a pas marché donc je suis partie et parfois je pense à lui et j'espère que quand même il va bien parce que c'est quelqu'un qui a été important dans ma vie mais comme il s'est jamais excusé, qu'il ne s'est pas remis en question bah, je préférais couper les ponts bon, j'aurais essayé tu vois, j'ai été honnête avec lui je lui ai dit ce qui qu n'allait pas et il n'a pas voulu l'entendre il restait à camper sur ses positions donc euh, je ne le vois plus et puis d'autres personnes où ça a été un peu plus lâche ou juste bah, tu vois les gens de moins en moins jusqu'à ouais. ne plus les voir ok voilà.
0: Très bien. Dans ma tête, j'imaginais comment on pouvait couper un pont. Parce que cette expression est bizarre. On peut faire exploser un pont, on peut le détruire. Ouais, le couper. couper il faut, un faut un avoir ciseau. un bon couteau. Quoi. Oh là là. Hum, bref. <rire>
1: <rire>
0: <rire> Et donc, avec ces, ces modèles que tu as eu, comment tu t'es dit, tiens, là, je vais commencer à faire confiance aux hommes Alors, Déjà, en plus, comment tu te dis, euh, ça, 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 ça c'est la version d'un homme
1: qui m'intéresse qui me plaît bah déjà, je crois que j'ai vraiment besoin de me sentir en sécurité de par ses traumatismes.
0: Euh, que ce soit amicales, Ah oui, mais même en amitié, bien sûr. Ou, en ou, fait, quelqu'un qui, hein. me quelqu qui va
1: me mettre, quelqu'un qui va mettre en insécurité, c'est-à-dire quelqu'un de pas fiable, ouais. quelqu'un qui va m'annuler tout le temps à la dernière minute, ou quelqu'un. Avoir une heure de, une heure et
0: demie de retard. Oh non, film. mais <rire>
1: ça, ça arrive à tout le monde. Moi-même, j'ai annulé ce podcast à cause d'une migraine. Enfin, euh, ouais, tu vois, on a mais tous. Les euh, migraines
0: ophtalmiques, on, on sait ce que ça on donne. On sait avec les, ga toi, les galères, les grands yeux.
1: ouais, grosse galère. Euh, plus ça, couplé de des allergies, je t'explique pas le combo
0: gagnant. Qui a inventé la conjonctivite arrapuré, grâce à ses grands yeux arrapuré. qui capte tout le pollen ah de, ouais, de toute ah ouais. la terre?
1: Ça va mieux, hein, mais est-ce que j'ai des traitements, tout ça, j'essaie ouais, de, hein. de, ouais, de les éviter, mais ouais, franchement, fou. je passe tout mon mois de juin à avoir les yeux rouges un jour sur deux, quoi, c'est vraiment une galère. Mais donc, euh, bref, euh, comment on fait pour c'était quoi déjà si la question? C'était euh...
0: comment euh, qu'est-ce que à, à travers ta construction de l'image de l'homme que tu as eu, donc pas très ouais. bonne quand tu étais jeune. Comment tu t'es dit, bon ben bah euh, comment t'as réussi à savoir ce que tu trouvais, ce que tu voulais chez, chez les hommes en grandissant
1: mais c'est toujours un working progress, c'est ouais. ça qui est intéressant. Après, je crois que je ne veux plus du tout la même chose aujourd'hui que ce que je cherchais à 20 ans, par exemple. Mmh. Euh, même si j'en ai que 22, tu vois, je veux Exactement. dire... <rire> c'est le de français, hein. tu le vieillis pas. Ah, c'est gentil, mais euh... ouais, c'est la drogue. <rire> <rire> euh, non, ouais, je... je pense que ça s'ajuste vraiment, effectivement, en fonction de toi, comment tu évolues mmh. aussi. Et puis... Euh j'ai toujours aimé les gens quand même gentils, mais c'est pas du tout un... c'est pas genre un gentil, c'est pas un truc niais pour moi, c'est très... très <rire> Entre autres. Ouais, les handicapés bien. sont mes amis, tu le ouais. sais. Ah oui. euh, mais euh, non, enfin vraiment, les gens profondément bons, gentils, c'est assez... Euh, c'est pas rare, j'ose espérer, mais pour moi c'est une qualité très importante et c'est pas un défaut que de dire de quelqu'un qu'il est gentil, mmh. euh, bienveillant, humain, euh, à l'écoute, enfin non, pour moi c'est des qualités assez primordiales parce que j'ose espérer que je tends à être ça en tout cas et que j'aimerais avoir la même chose en face, tu vois, c'est aussi ce que toi tu apportes sur la table, tu dis mmh. bah moi je pense être quelqu'un à l'écoute, de plutôt euh, gentil et bienveillant, sauf quand vraiment on me pousse à bout, tu vois, j'ai évidemment des limites, mais... Euh voilà, donc en face euh, ce qui m'intéresse c'est aussi d'avoir euh... après j'adore les gens drôles, j'adore les gens intelligents, j'attends plein de d'autres euh, <rire> qualités mais euh, ouais, je crois que l'humanité, la gentillesse, euh, l'écoute, tout ça c'est des
0: Tu tellement une miss France.
1: Ouais, de ouf. Ah ouais. Ouais ouais. Non mais j'aimerais bien te dire enfin euh, mon, <rire> voilà, euh, mon côté punk pour le coup, mon côté punk pour le coup, c'est un peu euh, calmé mais même quand j'étais punk, cela dit euh, j'étais pas une méchante personne, enfin c'est pas, pas parce que tu rebelle Qu que tu es que c'était quoi
0: tes accessoires de punk à toi
1: Ah bah déjà j'avais les cheveux très courts. Et très court cl... Ah oui, okay. très courts, avec une nuque longue, court sur les côtés et un peu une crête au dessus.
0: Ah oui, punk à l'anglaise quoi. Ah ouais. Okay. Et
1: avec les cheveux soit verts, soit rouges, soit roses. Comme mes parents étaient coiffeurs, je m'amusais beaucoup avec ouais, leur mais... coloration des années 80, tu vois. Okay. Et puis bah non mais ça dépendait des jours. Soit j'avais le briquet
0: accroché à une non mais j'avais les, ouais, les,
1: les les épingles à nourrice, ah, euh, ouais. euh, des piercings bien sûr. Euh, j'avais soit des soit j'avais un... parfois en fonction de mon mood. Soit j'étais habillée de manière très masculine en de... les treillis, les pulls larges, les rangers. Euh, soit j'aimais bien les petits kilts, euh, les euh, ou parfois habillée tout en noir. Enfin j'étais un peu mi Mi curiste, tu vois, euh, un peu new wave, euh, mi punk, c'était. Euh, voilà, ça, ça, ça représentait. C'était une manière de m'identifier aux courants au courant musicaux que, que j'aimais bien. Et je pouvais être aussi bien euh, new wave, bad cave que des trucs plus punk, que parfois aussi du Nirvana, enfin des trucs mmh. beaucoup plus rock. Et. Euh, Parfois même métal euh, ou plus vénère encore. Mais euh, voilà, tout ce qui était musique d'énerver ça, c'était vraiment ma cam. Euh, et euh, c'est vrai que j'ai toujours bien aimé... Euh pas spécialement suivre la mode. Ma je pense, pas ma propre mode, j'ai absolument rien inventé, mais je me souviens que j'avais. Euh... Si j'aimais bien créer des pièces parfois, je déchirais par exemple des jeans pour en faire des jupes asymétriques sur lesquelles je cousais des trucs. Mmh. J'avais une machine à coudre. Enfin, je faisais des petites créations, oh, quoi. Je me faisais des, des, des trucs, je, je découpais des t-shirts trop grands. Enfin, tout, on le fait tous, tu vois. Mais j'aimais bien créer mes propres trucs et pas acheter euh, ouais. ce qui est dans l'air du temps. Et hum, je trouve qu'en fait, la mode, c'est. Enfin, comment tu t'habilles en tout cas, mmh. sans parler de mode. Euh, pour moi, c'est beaucoup un reflet de ton comment tu te sens aussi. Ce le jour où tu réveille. moi il y a des jours où j'ai envie d'être tout en noir parce que peut-être que j'ai envie de passer un peu inaperçu et, et bien, puis il euh, y a des jours où euh, j'ai envie de mettre des fleurs partout euh, parce que euh, au contraire peut-être envie de mettre euh, euh, de la joie dans cette journée ouais. enfin euh, puis en tant qu'acteur ça dépend aussi vachement de tu vois tes rendez-vous de plein de choses donc euh, ouais. j'ai toujours considéré euh, mm, la mode enfin j'aime pas dire ce mot mais la les vêtements comme une manière de s'exprimer aussi, okay. voilà quand,
0: euh, quand, à quel âge t'as commencé à t'habiller un peu dans ce style punk
1: Vers 17 ans 17 ans,
0: donc euh, bon la puberté est déjà un peu passée mm. euh, comment t'as comment, comment ça s'est passé quand t'as ton corps qui a poussé, quand d'un coup tu t'es dit tiens les garçons ils me regardent plus comme ils me regardaient avant et est-ce que le fait de t'habiller en punk c'était aussi pour genre, bah, c est, c est, là ça fait un peu psychologie toi mais c'est aussi genre bah, c'est mon corps qui m'appartient et je le dévoile quand je veux et, et
1: ben bah, en fait c'est marrant parce que quand es petite, euh, enfin en tout cas j'imagine que c'est pas le cas de toutes les filles mais euh, moi, euh, quand j'étais petite on s'amusait souvent, quand on n'avait pas encore de seins, à mettre les chaussettes dans les soutiens-gorges de notre mère, à se rajouter des cheveux à vouloir mettre des talons, on sortait pas comme ça tu vois, bien sûr, à se maquiller, mais euh, le truc ultra féminisé ouais. je veux des seins, je veux des longs cheveux je veux des talons euh, c'était vraiment l'espèce de fantasme de la femme euh, dans les années 80-90 euh, jusqu'à peut-être début 2000, enfin moi j'ai grandi dit vraiment donc dans dis donc, ce modèle. Toi et tes ou toi et ta ouais, moi, moi, non, pas ma soeur du tout. Moi, et mes copines plutôt. Ouais. Euh, et, et en fait, quand ça arrive, enfin, en tout cas pour moi, quand c'est arrivé la puberté, ça a été un peu euh, un drame, tu vois, un truc que tu as attendu euh, si longtemps, tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est les règles, c'est le truc vraiment pas. Euh, enfin, moi, j'ai pas vu que ça comme un truc cool du tout. Tu les as découvert quand tes règles? Je les ai découvert. Je les ai découvert genre, là, l'année dernière. Non, <rire> non, mais... Je savais pas ce que c'était. Moi, moi, en tant que mec,
0: je me dis, le, si ça m'est arrivé, je pense que c'est un truc, je m'en souviendrai toute ma vie. Bah, le, tu t'en souviens très bien. Et ouais. en fait, c'est genre, ça s'est passé comment C'est genre, t'étais dans un. J'étais en vacances. en vacances, okay.
1: Et en plus, donc, tu vois, t'es en petite tenue, en maillot, ouais. tout ça. Donc, euh, tu peux vraiment pas le, le camoufler. C'est
0: pas genre trois jours avant, il y a un truc qui, qui dit, tiens, tu vas peut-être les avoir. C'est genre, ça arrive surprise. Ouais, je me coup.
1: souviens pas qu'il y ait eu, à part que, effectivement, tes seins pouces un peu peut-être plus de poils aux pattes des trucs comme ça mais je veux dire euh, je savais pas du tout quand ça allait ah arriver okay. euh, peut-être que j'avais eu des petites douleurs au ventre et je m'en souviens pas tu vois ah mais ouais. euh, certainement et ça arrivait donc euh, à l'âge de 13 ans un été euh, et je l'ai très mal vécu parce que bah j'osais plus aller dans l'eau euh, je tu vois, tu vois certainement, enfin moi je me voyais certainement pas mettre un tampa que ça à 13 ans euh, donc euh, j'avais trop peur que ça coule J'étais euh, je restée du coup vachement euh, genre, en, enfermée pas, pendant quelques jours étais tu vois tu avec tes parents si si j'étais ah avec oui. ma, ma mère euh, qui d'ailleurs euh, m'avait dit ah bah ça y est tu grandiras plus. <rire> faux, faux parce que je mesure un m 50 et j'ai quand même grandi un peu derrière tu vois parce que je m'étais dit quoi je vais rester à 1m50 <rire> certes Prince est mon idole et c'est à peu près sa taille mais enfin quand même et euh, non non on grandit quand même encore un peu après avoir eu ses règles heureusement. Euh, mais, euh, ouais, moi, j'étais un peu traumade par ça. Et, euh, et, et puis, euh, j'avais l'impression que c'était la fin d'une période un peu d'insouciance, que ça y est, on rentrait dans quelque chose... Euh ah, de, de femme, quoi. Et je me sentais tellement pas prête à ça, à être une femme. Et euh... Euh, donc, euh, voilà, pas forcément hyper bien vécu Et en même temps, bah oui, tu te rends compte que le regard des garçons chez, sur toi, il change. Il euh, y avait des moments où j'avais envie d'en jouer. J'étais là avec mes petites jupes, mes petits crop tops, euh, un peu moulants. Et euh, j'étais très contente d'être un peu girly. Et puis, il y a des moments où quand tu sentais que le regard il était un peu... Euh... Euh, celui de dont on t'objetise tu vois, mmh. ça, ça m'énervait beaucoup. Je supportais pas. Je me souviens d'une fois que il euh, y avait des mecs qui jouaient au ping-pong et ils jouaient des filles en trophée. Et je faisais partie de ces filles, genre en gros, si tu gagnes. La fille sera à toi. Alors, la notion de consentement était... Oh, moins, dix, moins dix mille, hein, tu vois, elle n'existait pas. Et moi, j'étais arrivée dans la salle de ping-pong, je fais, il paraît que vous jouez euh, pour nous avoir un trophée. Non, mais je rêve, j'étais déjà féministe. Non, mais je rêve, c'est quoi ce délire Vous nous avez même pas demandé notre avis Enfin, c'est n'importe quoi, vous êtes ridicules. J'avais claqué une porte. Et là, je pense que pendant un mois, derrière, je me suis habillée en gros pull et j'étais là, mais ça m'énervait beaucoup d'être réduite à
0: Surtout pour, un à un truc, pour gagner pour le ping-pong, le gagnant de ouais, ping pong mais,
1: euh, genre, on n'était pas du tout concertés, les filles ah en ouais. question. Euh, et ouais, puis tu sais, quand il y a des listes de euh, la plus belle, la moins belle, ouais. la machin, la plus conne... Enfin, je trouvais ça toujours... Euh enfin, euh, en tout cas très réducteur de ramener des filles, même des garçons à leur physique, donc très jeune j'ai aussi fait du théâtre, j'ai commencé euh, pareil à l'âge de 12-13 ans, et ça ça m'a permis d'ailleurs de... tout de suite,
0: Vérif Wikipédia parce que je vais ouais. lancer le truc Vérif Wikipédia okay. vu qu'à chaque fois que je pose des questions, les gens me disent mais non c'est faux est-ce que tu as eu 20 sur 20, comme c'est marqué sur Wikipédia c'est vrai, je sais même pas qui eu... a fait
1: mon Wikipédia t'as eu pas 20 ait... sur 20 au théâtre oui. je sais pas qui est cette personne bien renseignée qui a mis des, qui a mis des choses que moi-même j'avais oublié sur mon... ma page Wikipédia, je la lis très rarement mais ça m'est arrivé de la lire en moins une fois mmh. et j'étais ah, mais qui est cette personne c'est pas possible j'ai dit à mon père mais c'est toi papa parce que vraiment cette personne elle, elle, elle m'a même mis des courts métrages que j'avais oublié que j'avais fait enfin c'est complètement ouais. fou mmh. et oui c'est vrai parce que j'avais dû le dire dans une interview dans l'Est Républicain ma toute première interview j'avais dû dire ah oui j'avais un théâtre enfin on s'en fout complet mais non, oui en, pas, en fait Wikibay non ça a, été, ça a été important parce que en vrai j'étais dans une période où j'avais tellement perdu confiance en moi à la période du lycée ouais. euh, j'avais une prof de théâtre qui m'aimait pas et moi le théâtre ça a toujours été mon, mon refuge ouais. et hum, là j'avais eu pendant des années un prof de théâtre qui <coughs> que j'adore. Et peut-être sans lui, je ne serais pas comédienne aujourd'hui. Euh, Monsieur Lampère, que j'embrasse fin de là où il est. Et, euh, et, et, et cette prof que j'avais au lycée, vraiment... C'est parce qu'il est en prison <rire> I wish, mais non, non. Lui aussi, il est parti. Mais bon, il était âgé, Monsieur Lampère. Mais temps. je pense souvent à lui. ouais C'est ouais, vraiment souvent à lui. Été, euh, il a été le, le révélateur de cette passion, quoi. Le, le, mon père avait déjà enclenché un peu parce qu'il me lisait beaucoup de textes de théâtre et je pense qu'il aurait aimé être comédien donc ah ouais. ça a commencé avec mon père bien sûr mais euh, après M. Lampère a vraiment été... Euh un homme très important dans ma vie euh, et dans, mes dans ma décision de devenir comédienne okay. donc bref, j'avais perdu toute confiance, euh, ma prof de théâtre ne m'aimant pas, elle faisait que euh, me rabaisser et me dire que euh, elle je, je faisais des comédies elle riait à rien, euh, je jouais du drame euh, elle baissait les yeux, enfin vraiment, j'avais l'impression d'être nulle, nulle, nulle et comme c'était une période où j'avais euh, pas du tout confiance en moi ouais. je m'étais dit, bah non, mon envie, mon rêve que j'ai depuis toute petite d'être comédienne euh, il a pas de sens, je suis nulle voilà, et là le jour du bac, j'ai été jugée par d'autres gens qu'elle, des gens que tu connais pas, quoi. Et je devais jouer deux ou trois scènes. Je sais plus, j'avais choisi une scène de Dario Faux, Isabelle, trois Caravelles et un charlatan. Et on devait également soutenir un espèce de mini-mémoire où j'avais fait un truc, genre c'était le. le le théâtre et la sociologie parce que j'étais en sciences économiques et sociales à côté. Quand tu te la pètes Non, bah, c'est juste ça me servait à que autant faire quelque chose parce que moi j'étais vraiment une meuf de lettres je pense enfin en mmh. tout cas plus artistique euh, et j'ai fait ES pour faire plaisir à mes parents mmh. euh, pour faire une espèce de voie un peu générale et c'était pas inintéressant du tout enfin j'aimais pas l'économie mais euh, la sociologie j'ai trouvé ça très intéressant. Mmh. Et bref, euh, voilà, il se trouve que euh, à la fin de de, de, de cet exercice. J'étais interne à l'époque et il y avait euh, euh, ma la gardienne à l'internat qui au moment où de nous dire de venir éteindre la lumière a dit eh ben bah dis donc Vanessa, 20 sur 20 en théâtre, je fais comment ça 20 sur 20 en théâtre Je ne sais pas, ça s'était dit dans le lycée, Moi, avant même que je le sache, avant même que les résultats soient affichés. Et parce bah. que j'étais la seule, évidemment, dans... enfin pas évidemment, parce que j'imagine qu'il y en avait d'autres en France, mais il n'y en, en a pas tant mais non, que ça. non, il n'y avait que toi. Non, non, si, il bah, y en avait certainement d'autres, mais ça ne court pas à les rues, certainement. Et, et en fait, d'avoir appris ça, ça m'a, mais ça a tout changé. C'est con, ouais. mais je me suis dit, bah... Ma prof de théâtre actuelle ne me valide pas, mais il y a d'autres gens qui m'envoient. C'était comme un, un signe, quoi. En mode, bah si, si, vas-y, c'est la bonne voie, accroche-toi à ça. Voilà. Donc okay. c'est bête, c'est qu'une note, mais cette note, elle a énormément compté pour moi veux... et pour la suite de la carrière.
0: Bah, bravo, tu veux qu'on lui souhaite du mal à cette prof de théâtre pas Non, pas, pas du tout. Elle est sûrement morte
1: euh, Non, 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 parce qu'elle va se recoiffer chez mon père, figure-toi. Oh, dis donc. Et chaque fois que mon père parle de moi, elle euh, change de sujet. C'est resté. C'est resté. C'est fou. Hein. Mais passe je ne sais pas du tout ce que je lui ai fait à cette dame.
0: C'est une ex de ton père, en fait. Ah non, je ne pense pas. Non
1: plus Non. Non, non, je ne saurais jamais pourquoi. Peut-être que je ressemblais à quelqu'un qu'elle détestait. Je ne sais pas. Que j'incarnais quelque chose qu'elle n'aimait pas. Mais euh, c'était ouais, violent. Connasse. <rire> non, non, moi, je lui souhaite juste, à mon avis, d'être. Euh, Moins aigri, tu vois. Je pense qu'il y avait un truc un peu dégradant. Un
0: AVC, mais pas loin de son canapé, non. tu vois. Voilà. Comme ça, c'est pas trop mal. Juste
1: de mort de personne. C'est <rire> affreux. Voyons. Je suis Miss France. <rire> France, France vrai, vrai. Miss Franche Comté.
0: <rire> c'est quoi ta définition de, de, la, de la masculinité pour toi C'est quoi, quoi, quoi les hommes pour toi Un homme, en vrai, c'est quoi pour toi Est-ce que tu le vois de manière négative au sens où c'est l'inverse de toi Ou euh, des fois, toi aussi, tu peux te sentir homme qui sommes nous hmm,
1: c'est tellement dur comme question -il parce qu'il y a autant d'hommes que enfin de masculinité que d'hommes j'imagine
0: ouais. euh, j'ai l'impression qu'il y a des vérité grandes vérité, phrases des hommes
1: viennent euh, de ah ouais, mars de... non c'est mars et une femme de vénus c'est ça ouais l'inverse bon, ouais. ou mais je crois que c'est ça et il ouais. y a des moments oui effectivement où tu te dis euh, bon bah oui en gros enfin tu as envie de faire un peu des raccourcis sur des trucs euh, qui servent un peu à rien, du style euh, « Ah ouais, bah, les hommes, peut-être ils se remettent plus vite après une rupture. » enfin C'est ce genre de phrases qui veulent tout et rien dire. Ou « Ah bah les mecs, ils vont plus tromper les nanas. » Enfin, oui, je sais pas. Peut-être que... Euh, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. J'en sais rien. En tout cas, euh, je pense que j'aspire de plus en plus à ce que... Bah oui, fameux homme déconstruit, quoi. Mmh. À ce que... Euh, un homme, il n'est pas besoin de prouver sa virilité par euh, euh, « j'ai des gros bras, je vais me taper, euh, je me tape plein de meufs et j'en suis Enfin, euh,
0: ouais. euh, C'est quoi pour toi la virilité, du coup Selon toi, c'est...
1: Je trouve que ça serait, dans mon idéal à moi... Ouais ce que je trouverais sexy en tout cas euh, parce que la vérité, ça peut être ça tu vois ça va être effectivement les muscles euh, le, ça, le ouais. tableau de chasse euh, les, de la vérité, ça, et ouais. voilà et, et, mais ce que je trouverais viril c'est quelqu'un euh, qui euh, comment dire euh, qui assume qui il est et euh, qui soit euh, comment dire ancré euh, tu vois, quelqu'un sur qui on puisse compter peut-être mmh. Peut-être une épaule euh, solide mmh. Ça, ça me plaît dans la virilité De me dire, bah oui, par moment Moi, euh, tout comme je peux être une épaule solide Pour quelqu'un, je pense Mais oui, j'aime bien aussi sentir que
0: euh, C'est grâce que au crossfit je...
1: Ouais, de ouf <rire> Je peux avoir euh, Quelqu'un en face Mais ça, c'est une fois de plus On en revient au même point C'est de... C'est de l'écoute et du partage et de la bienveillance et tout ça. Euh, mais euh, de la masculinité, euh,
0: donc je... ouais, La vérité pour toi, c'est plus dans, le, dans, le, dans le, être disponible. Pour être... Euh... Et, et être en, en soutien, quoi.
1: C'est être fort, certainement, mais pas bon, être fort hein. au sens où on l'entend. C'est mmh. pas euh, je vais te, te tenir des haltères le mmh. plus longtemps possible. C'est plus... Euh, être mais être fort c'est être capable de se remettre en question, c'est être capable d'être à l'écoute des autres, de mmh. tu vois c'est plein de choses comme ça pour moi être fort c'est mmh. pas euh, montrer à tout prix que on est le plus fort, vouloir euh, écraser l'autre, ça pour moi c'est juste de la stupidité, enfin après ouais. on peut tous l'être à des moments à un autre Enfin, on peut tous être donneur de leçons à un moment ou à un autre dans notre vie. Mais euh, les gens qui le sont systématiquement, je trouve ça un peu dommage. Mmh. Et voilà, quelqu'un de fort, pour moi, c'est quelqu'un qui a appris à se connaître, qui connaît ses forces et ses faiblesses, et qui est toujours euh, dans un espèce de travail pour... Euh Devenir une meilleure version de soi-même, même si ça fait mmh. très euh, développement personnel, mais on tend tous à ça, tu vois, mmh. à, à cohabiter le mieux possible avec soi-même. Et moi, c'est un gros travail, tu vois, de me dire euh, aime-toi, en fait, vraiment. Enfin, tu vas pas tomber sur des gens euh, euh, forcément. Euh, mais pendant, tout pendant je, euh, je sais pas. Moi, pendant longtemps, euh, moi, en tout cas, pendant, vraiment pendant longtemps, je m'aimais pas. Je et pas. ça a été un gros, gros travail de, de me dire, euh, bah vas-y, t'as quand même des qualités. Je voyais que les défauts, vraiment, c'était épuisant tout le temps, les défauts, les défauts. Je me. Je, je me trouvais euh, tout sauf hein, intéressante, euh, même pas jolie, même pas euh, euh, Alors que drôle, Jasmine, drôle, même, hein. drôle un peu. <rire> je sais que dans la vie je peux être un peu drôle, mais ouais, oui, bah non, mais par exemple être réduite à Jasmine, ça, ça me fait un peu chier, tu vois. Bah, C'est Jasmine. Hein non, mais c'était super <rire> de le jouer. Bien, mais euh, pour le coup, c'était un rôle euh, qui était à la fois très chouette et à la fois très dans la caricature de. Euh, voilà, ah, la princesse, quoi. Mmh. Euh, heureusement, elle avait du caractère, et elle pouvait être drôle et, et tout ça. Mais c'est aussi euh, très dans ce qu'on imagine euh, des princesses. Et j'aurais mmh. peut-être aimé qu'elle soit un peu plus déconstruite, justement, mais bon, je l'ai fait il y a quelques Quand années. Quand tu as reçu
0: le rôle, tu as, as eu l'opportunité, toi, de dire « moi, mais je, moi je, vois la, je vais la travailler comme ça. » Non, si ça mais reste. non, non c'était mon
1: premier film. Mmh. Euh, J'ai je, je, essayé de proposer des choses, et parfois, on les a entendues, parfois Non. Euh, je, franchement, le rôle, je me suis, assez, je me suis assez amusée parce qu'en plus j'avais des super partenaires de jeu mmh. euh, et euh, j'avais des scènes euh, super marrantes à jouer. Euh... En vrai, oui, j'exagère, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu le film, mais c'est vrai qu'elle était... C'est juste qu'elle a un côté un peu, euh, tu vois, pet sec, presque hystéro. et je me dis, bon, on aurait pu faire un truc un peu plus subtil, quitte à faire une, euh, une princesse un peu décalée, un peu border, mmh. un peu fofolle, il euh, y avait peut-être d'autres choses à trouver que je suis hystéro. Euh, euh, tu vois. Bon, je trouve qu'on aurait pu trouver un peu plus euh, de nuances. Mmh. Mais euh, j'étais aussi plus jeune, euh, j'osais pas du tout m'affirmer. Euh ah ouais euh, ah non, non, non. De temps en temps, je proposais des trucs, mais euh, je osais à peine. Et puis il suffisait qu'on me dise non, et derrière, euh, je me taisais pendant deux semaines. Enfin, ah, ouais ah oui, oui, bah non, mais je reviens de. Je te dis, je reviens de loin, moi, en termes d'estime de moi. Donc, euh, quand t'es pas, euh, quand t'as pas énormément d'assurance. Euh... Ouais, mais comme tu vis pas, on dirait que le film tu l'as fait hier. Bah non, c'était il y a 10 ans, le premier opus quand même. Mmh. On l'a tourné il y a dix, ans. bah t'as pas bougé c'est gentil hein. oui. si c'est très gentil mais c'est vrai
0: hein, franchement euh... alors que Josiane Balasco par exemple bah, elle bouge pas non plus Josiane <rire> ah là, elle bouge plus Josie elle bouge plus hein.
1: <rire> franchement la troupe du Splendide ils bougent pas trop hein. ils sont ah, conservés il y a eu un an hein. après quand même ouais, non, mais si tu reprends les bronzés bien sûr mais en fait passé un certain âge je trouve qu'ils vieillissent plus trop non. Euh, Gérard Junior, tu vois, on bah se non, dit pas. Il était, oh là vieux, là. Là, il était vieux jeune, <rire> Gérard Junio. <rire> ça, c'est le problème des hommes qui ont plus de cheveux jeunes. Ah ouais, c'est ouais, qu'ils ouais. vont tout de suite puis des têtes un peu. puis de, la grosse puis moustache. La grosse moustache. Ouais. Michel Blanc, enfin, il fait limite plus jeune maintenant que ouais, quand il était ouais. Jean-Claude Duss. Ouais, ouais. euh, Thierry Lermite, bon, bah oui, non mais quel bel homme encore, ouais, tu Thierry, vois. Thierry, toujours beau gosse. Thierry, quel bel homme, quelle élégance. Marianne Chazel, j'ai tourné avec elle. Euh, en fait ce qui est génial ce, ce qui est fabuleux quand tu tournes avec eux c'est que tu vois à quel point ils sont restés des enfants, c'est des gamins et ça je crois que ça conserve en fait, mmh. moi je pense que c'est ça c'est vraiment la connerie qui conserve Enfin, ben, la connerie au sens, euh, t'as envie de raconter des bêtises mmh. tu te prends pas au sérieux et euh, t'aimes bien rigoler ça mmh. je pense que franchement ça conserve et beaucoup dormir, moi je crois que mon secret c'est vraiment que je dors énormément tu dors beaucoup Ah oui. Dors beaucoup, beaucoup. À minimum 8h et si ah, je peux dormir 9-10 euh, c'est mieux tu, tu vois tu te réveilles beaucoup la nuit ou pas ouais maintenant avec euh, la Âge. je me réveille lâche, à 4h du matin pour faire pipi et Putain, après j'arrive pas à me rendormir parce Girobien que je dorme je
0: disais ça que lui aussi avec l'âge il se réveille Et alors moi je me disais c'est pas plutôt l'alcool parce que je me réveille souvent la nuit quand j'ai bu la veille
1: ah non non parce que même quand je vois pas je me réveille euh, en pleine nuit souvent okay. c'est parce que c'est le pipi de ta vessie quoi qui, qui arrive ouais. plus ah ouais, ouais. et tu te réveilles ouais. et après quand je me réveille pour peu que je sois un peu euh, euh, pas angoissé, mais un peu stressé par euh, des, des, des choses, euh, je me mets à gamberger, à penser qu'à ça. Et là, je suis obligé d'écouter des podcasts pour me rendormir, pour que quelqu'un me raconte une histoire. Tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais. Tu peux pas juste. Allonger, je m'endors très souvent. Me non, non, non parce que sinon, je n'arrête pas de gamberger. Donc, hmm. j'écoute des podcasts pour que quelqu'un me sorte de mon cercle vicieux de pensée.
0: Ok. Tu penses que t'es viril, toi
1: Ça peut m'arriver. En fait, enfin oui, mais pareil, comment définit-on la vérité, j'ai même pas trop réussi à le définir, mais il n'y a pas de définition. Mais en tout cas, est-ce que je peux avoir un côté masculin en moi Oui. Et je pense ouais. que pendant des années, je l'ai beaucoup euh, travaillé parce que justement, je n'aimais pas du tout le fait d'être réduite à euh, être une jolie petite fille, euh, euh, bien mignonne, euh, qui ferme sa gueule et qui soit belle et tais-toi. Tout ça, je détestais. Et, et moi, je ça, quand j'étais les...
0: jeune, on t'a souvent, souvent réduite bah, J'ai
1: été élevée comme euh, oui, une petite fille un peu modèle. Ouais. Il faut, ne euh, vois, pas dire de gros mots, bien se tenir, pas se mettre les doigts dans le nez, euh, vrai, se tenir droite. Monsieur de ouf. Non. Non, non j'en dis pas dans les podcasts, mais dans la vraie vie, j'en dis. La, de ouf. Dans la vraie vie Oui. Ouais, ouais, si, si. Si, okay. si, si, si. Mais c'est vrai que, de... que mon gros mot préféré, c'est pas un gros mot, je dis tout le temps la barbe, mais ça me permet de. <rire> oh, la barbe, ça c'est ah ouais. vraiment. Bah J'adore je... les expressions désuètes. C'est de la puissance euh, <rire> couillon, bah. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. <rire> euh, mais non, non, quand je suis par exemple au volant, je suis une vraie chartière. C'est vrai. Ah là là, c'est. pourquoi je dis chartière d'ailleurs je pourrais, je pourrais dire que je suis un vrai camionneur, tu vois, par exemple. Ouais, ouais, je, je... c'est tout le temps de la faute des autres. <rire> Pour le coup, je suis pas du tout en mode remise en question. Hmm. Parce que je crois que je suis assez stressée sur la route et que, après, c'est vrai qu'il y a des gens, ils font des dingues, Gris, tu vois et, mm -hmm. et quand ils font des dingueries, je suis à oui, ça sera... ah, ouais. ah, putain oui c'est du putain. Et je fais énormément de vélo, surtout parce qu'à Paris, je me déplace qu'à vélo. Et pareil, les gens et ils une <rire> Ah ouais, de ouf. Mmh. Et les gens ils pas, ils respectent pas les vélos. Enfin, si depuis les que les vélos ils respectent depuis... pas les gens. <rire> oui, c'est c'est pas faux. Je fais partie des vélos qui s'arrêtent quand même au feu rouge quand il y a des piétons, ah, Quand il n'y a merci. pas de piéton. Non, ça, mais quand il y a des piétons, évidemment. Merci pour ça. Et c'est vrai qu Hidalgo a fait en sorte que ce soit un peu la ville des vélos. Donc moi, je suis pas mécontente hein, de ces grandes pistes cyclables. Bah, un casque et tout quand tu roules. Euh... Non, ça non. je devrais. Donc, les gens
0: peuvent te reconnaître. Ils disent ça venait Non, parce que j'ai mes super lunettes de cycliste.
1: C'est vrai qui prennent tout le Vous visage. J'avais pas vu, mais voilà. Vanessa a des lunettes. Et là, c'est Robocop. J'ai l'impression que me tu, vas, tu vas vite alors que tu es assise. Ouais, c est, c est... Ça, c'est la vitesse. On dirait que tu es prof de ski. C'est exactement, mmh. c'est mes lunettes de vitesse. Ouais. Euh, et à vélo, ouais, euh, ça, ça peut m'arriver, effectivement, de euh... ah, putain, c'est bon, euh, euh, connard, tu vois, <rire> vraiment là, je me transforme. Et effectivement, pendant des années, bah, c'était ça. J'avais aussi besoin de, de musique agressive. J'allais dans un concert, je faisais des pogos, je voulais me pogoter comme les mecs, me, me taper. Ça, comme... Gauté, les mecs. Okay. Les Pogoté, bien sûr. Et euh, tu vois, euh, besoin peut-être aussi plus jeune de euh, me bourrer la gueule autant que les mecs, montrer. Enfin, tu vois que j'étais pas une petite chose, quoi. Euh, ouais. Ce qui était un peu absurde, mais c'était certainement voilà, le truc de jeunesse tu vois où tu as besoin c'était pas truc.
0: une forme de sentir en compétition c'était plus pour, pas du pour tout c'était plus pour être accepté dans une bande
1: euh, et ne pas être vu comme euh, pendant très longtemps c'est vrai je me suis habillée euh, comme un mec quoi euh, très je, je voulais vraiment euh, cacher casser tout ce qu'il y avait de féminin chez moi mmh. mais parce que je pense que le fait d'avoir été euh, réduite euh, ah, tu vois, cet épisode du trophée quand j'étais plus jeune, ouais. euh, et euh, ah, euh, des mecs qui te chantent euh, Vanessa, je pense à toi, j'ai deux sous mouillés. Enfin, euh, euh, bah chanson. ouais, tu vois, euh, t'es au collège et tu comprends pas. Je suis rentrée un soir, j'ai dit, maman, ça veut dire quoi la trique fin, euh, Oui, j'ai découvert euh, quand même plein de mots très salaces, justement, euh, grâce à cette chanson. Vanessa. Et on me la chantait euh, pas mal au collège, parce que facile, j'étais la seule Vanessa, quoi. Donc. Ouais. Euh, donc voilà, je pense que tout ça où on te réduit à, ben, à ce que tu représentes, en tout cas, euh, peut-être physiquement, euh, c'est j'ai pas trop aimé ça. Ouais. J'ai pas trop aimé ça parce que moi, j'avais envie qu'on me voie pour euh, peut-être... Euh, bah, je me trouvais pas intelligente, mais en tout cas, peut-être mon humour euh, m'a répartie et et ce que j'avais à raconter, que ce soit intelligent ou non, mais qu'on qu m'écoute, je pense, et ouais. plutôt qu'on me regarde.
0: Et quand tu as fait du théâtre, est-ce que tu t'es dirigé naturellement vers des rôles de, de caractère très fort pour essayer de jouer ça Mais quand j'y pense, c'est
1: très marrant. Le premier rôle que j'ai joué de manière officielle sur scène devant un public, ouais. c'était un paysan. C'était un rôle de mec. Okay, et c'est ouais. moi qui l'avais demandé à mon prof de théâtre et je devais jouer une donzelle je sais pas quoi j'ai fait non non moi, je vais faire lui grippe Soleil et ou chérubin et tout et j'avais fait chérubin dans Le mariage de, de Figaro qui est un rôle de, de mec tu vois mmh. euh, et voilà c'est mar marrant quand je repense je, je m'étais jamais, jamais fait la réflexion mais c'était le premier rôle que j'ai joué et ça me rendait euh, euh, hyper heureuse parce que les autres rôles dans cette pièce, bon t'avais les, les grands rôles mais j'étais trop jeune pour les jouer et sinon c'était vraiment la petite paysanne qui passe par là et oh là là, vous êtes là d'accord super, la petite chose fragile qui a pas de personnalité, rien à défendre mmh. euh, pas de rôle dans cette pièce là en tout cas je m'étais dit que les rôles féminins, euh, les petits rôles n'étaient pas vraiment intéressants okay. euh, et et euh après dans ta carrière tu sais c'est difficile parce que quand tu arrives à Paris donc pour en faire un en faire ton métier au début, tu ne fais, fais pas la fine bouche. Quoi. Mmh. Tu vas là où il euh, y a du, des propositions, de l'envie et du taf, et il faut bien payer son loyer. Donc euh, Moi, j'ai notamment fait pas mal de pubs au début pour euh, subvenir à mes besoins. Euh, ça me permettait euh, de payer mon école de théâtre, mon loyer. Enfin Une pub me permettait de vivre deux ou trois mois là où, euh, quand j'étais hôtesse d'accueil et qu'on on me maltraitait parce que j'étais invisible et qu'on me parlait mal et tout ça, enfin, je préférais limite faire une pub qui passait quelques mois à la télé et qui payait bien, qu'hôtesse euh, d'accueil, vraiment, ça a pu être parfois très Puis désagréable. Dans les
0: années 60, il n'y avait pas encore Internet. <rire>
1: <rire> Exactement. On envoyait des pigeons voyageurs, <rire> évidemment, mon petit. Euh, et... Ouais, donc au début j'ai pas j'ai pas vraiment choisi tu choisis pas vraiment tes rôles quoi ouais, même envie de ouais et en fait t'es très je me rends compte qu'en france tu es très vite enfermé dans euh, ce que ce pourquoi tu as été connu la première fois okay. alors bon moi j'ai eu trois choses un petit peu euh, trois projets un presque euh, 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 qui sont pardon je
0: non, mais t'inquiète, tes mots.
1: je trouve pas le mot, mais qui sont voilà, arrivés quasiment en même temps. Mm -hmm. euh, ça a été la série euh, Nos Limites avec Vincent Elbaz, et ça, c'était très chouette parce que c'était une série d'action. Pour le coup, il y avait un côté très badass. J'aimais bien ce personnage. Il avait euh, plein de couleurs, plein de choses à défendre. Euh, donc, ça, j'ai vraiment kiffé. Après, j'ai eu le grand journal avec euh, Monsieur Poulpe ouais. qui a été une super expérience. Le truc le plus flippant que j'ai fait de ma vie parce que c'est du direct, mais euh, mm -hmm. t'as le public devant lequel tu joues dans la petite. Ta reine et tu as 2 millions de... Ouais, il y a eu d'abord pendant ce temps, mais ça, ouais. c'était pas en direct. Ouais. C'était euh, une su super expérience aussi.
0: Ouais, c'est comme ça que je t'ai découvert. Moi, ah oui ouais. non, et pendant ce temps.
1: Et donc, ouais, après, après le... On s'en fout, c'est mon anecdote, à moi. Non, mais c'est vrai que j'ai tendance non. à oublier pendant ce temps, alors que c'est vrai que ça a d'abord été pendant ce temps, mais c'est juste que ça a été un peu moins marquant que ouais, le direct, qui le le était vraiment direct, mais... tu disais, tellement stressant, de... De ouais, 2 millions de, de téléspectateurs, où là, vraiment, tu t es en descente d'organe un peu tous les soirs, enfin, en tout cas, moi... Et la
0: fameuse vraie claque que as foutu à bah oui, fois. ouais, ah le
1: bon. pauvre. Incroyable. Il la méritait pas c'était un bon partenaire Poulpe oh ouais. euh, qui m'a pas mal défendu notamment quand on pensait que je pouvais pas porter des vannes euh, justement trop burnées entre guillemets mm. euh, on me disait ah non mais ça une fille peut pas le dire comment ça une fille peut pas le dire et Poulpe il disait bah si si Vanessa a envie de le dire bah qu'elle le dise mm. donc ça a été vraiment un bon partenaire qui m'a permis de dire des grossièretés parfois mm. moi j'étais un peu plus les vannes soft et lui il pouvait dire justement un peu tout ce qu'il voulait et au fur et à mesure j'ai réussi à m'approprier aussi des blagues euh, qui étaient un peu trash, parce que mmh. moi j'aime bien l'humour trash et, euh, mmh. et ça m'agaçait de devoir de toujours faire celle qui fait les blagues mignonnes une fois de plus, tu vois. Ah ouais, Mais euh, c'était vraiment une expérience hyper formatrice et j'en garde un très très bon souvenir. Et puis tout de suite après, il y a eu aussi euh, donc, euh, le premier Aladdin, qui a été mon premier film, en tout cas premier rôle principal dans un film. Et là, en fait, tout de suite, c'est ce qui a marqué les gens, parce que ça a fait quand même 4,5 millions d'entrées. De, beaucoup de gens ont vu ce film ça a été euh, un film très vu aussi par euh, bah, des gens qui doivent avoir une vingtaine d'années aujourd'hui mais tu vois ceux qui avaient entre 10, 12, 14 ans euh, mmh. tu vois, c'était un film quand même très cible enfant, ado euh, et, euh, pas que mais en, en, entre autres et, et, ce, et ceux-là qui ont grandi aujourd'hui, oui, ils m'en reparlent, ils me disent ah là mais t'es la princesse, dans la dain, incroyable et pour euh, eux c'était un film qui a été important tu vois parce que mmh. Parce que c'était une chouette proposition, je pense, pour euh, les enfants et les ados euh, notamment. Mmh. Euh, mais c'est vrai que derrière, euh, tu es un peu enfermée dans. Ouais. Je me, me sentais un peu enfermée dans ce rôle. Et j'étais très heureuse quand euh, j'ai pu faire des projets, euh, malheureusement qui marchent un peu moins, mais euh, comme euh, le film de Patrick Mill, euh, mmh. Going to Brazil, ou ouais. euh, comme des garçons. Euh, de de Julien Allard ou là dernièrement musical euh, de David Butsenmaier et euh, Gaëtan Likens qui sont euh, voilà où vraiment pour le coup j'ai un accent euh, mi-belge mi franc comtois où je fais une meuf dégueulasse je, me, je, suis, je, suis, je suis moche je me salis je suis vulgaire et j'adore jouer ça tu vois aller euh, ouais. euh, au Contre-emploi de ce pourquoi euh, on me caste habituellement. Même dans 36-15 Monique. Hein. Même dans 36-15 Monique, j'étais très contente de jouer mmh. euh, cette euh, péripatéticienne mmh. euh, un peu gouailleuse ouais. et euh, en même temps, tu vois, qui est. C'était toi dans ta voiture, en fait. Hein C'était toi ouais, dans ta voiture. Un peu, un peu, ouais. c'est vrai. Euh, J'ai adoré ce personnage de Chantal parce que pour le coup, il a plein de sous-couches. Est... Je ne dis pas ça parce qu'elle est incontinente, ok <rire> <rire> Elle a plein de. Ouais, de... C'est quelqu'un, voilà, tu imagines la, 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 la fragilité qu'il peut y avoir euh, parfois d'être une prostituée dans une caravane avec un, un Mac qui te maltraite, et mmh. puis en même temps cette, cette soif qu'elle avait d'apprendre, de retourner à la fac, euh, et puis en même temps grande gueule. Ouais, C'était vraiment un personnage que j'ai adoré euh, jouer. Mmh. Et je, je suis très contente quand euh, on me propose des rôles euh, voilà, qui euh, sortent un petit peu de ce pourquoi on me voit habituellement. Mmh. Donc euh, j'essaye aussi c'est compliqué parce que tu dans une période où t'as envie de travailler, t'as besoin de travailler mais parfois il faut dire non parce que t'as déjà joué beaucoup ce rôle parce que j'en ai marre qu'on me propose sous arrêt des flics à la télé mmh. parce que ou alors il euh, y a de moins en moins je trouve dans les scénars les des, des rôles un peu de potiche, tu vois de nanas qui servent la soupe au mec. il y en a de moins en moins parce que ça passe plus en fait on n'a plus envie de voir ça, c'est vraiment pas intéressant mais ça serait la même chose pour un homme objet enfin où est l'intérêt tu vois euh, quand les, les, ces rôles qui ont vraiment rien à défendre euh, c'est dommage mais en tout cas de, une femme la réduire à moi je l'ai pas mal fait dans ma carrière et ça m'agaçait vraiment mmh. d'être la nana qui sert la soupe euh, ouais. au mec tu vois vraiment c'était euh, moi je donnais la phrase pour que le gars fasse sa vanne et euh, tu sers qu'à ça en fait. Mmh. es une passeuse de plat et c'est pas du tout toi qui fais rire, c'est pas du tout toi qui a le bon mot et c'est pas du tout toi qu'on remarque. Euh, donc, euh, et Par contre, on te met en mini-jupe et, <coughs> euh, et décolleté. Donc ça, ouais, ça a été une partie de ma carrière et ça m'a vraiment euh, affectée au bout d'un moment et saoulée. Et je crois que c'est ce qui m'a en même temps donné envie d'écrire. C'est
0: ce que j'allais dire et c'est pour ça ouais. que j'ai décidé d'écrire ton premier film.
1: Ouais. Parce que euh, je me suis Avec dit... Avec Julie Bargeton. Bargeton yes, euh, Julie Bargeton, euh, qui est une amie de longue date. Et on s'est retrouvés euh, confinés ensemble euh, à la campagne. Et euh, on s'est dit, bon, bah, moi je, on avait déjà écrit un court-métrage ensemble. J'avais mmh. vraiment cette envie d'écrire depuis longtemps. Julie, elle, elle est scénariste depuis plus de dix ans. Et euh, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment un univers commun. On a... Euh, des envies communes et on avait euh, envie de s'écrire c'est parti d'une envie de s'écrire des rôles qu'on nous envoyait pas vraiment euh, pour lesquels on pensait pas forcément à nous, ce qui a un peu changé entre temps parce que ça fait trois ans qu'on l'écrit et qu'entre temps on m'a proposé des choses qui sont très chouettes et, mmh. et qui vont un peu dans le sens de ce qu'on s'est écrit. Mais on avait envie de rôles un peu complet de nanas qui ne vivent pas à travers des hommes ouais. euh, et qui ont leur propre trajectoire et euh, dont le but n'est pas de séduire un homme, euh, récupérer un homme, euh, et, enfin qui vivent, qui ont, qui ont leur propre cheminement et qui vivent pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Euh, voilà. On... On a eu envie d'écrire un film un peu euh, comme ça. Et là, ça y est, c'est écrit. Tu vois, maintenant, mmh. advienne que pourra. On espère très fort que ce film va, va se faire. Mais c'est. Pour la prochaine étape, là. Ben là, on l'envoie à des acteurs euh, ah oui, pour ça, connus Connu. euh, pour euh, voir s'ils si acceptent de jouer dedans. Et, et okay. après ça, d'aller voir les chaînes pour le, essayer de le faire financer. Ah ouais. Enfin, les chaînes, les distributeurs tout ça. Ah ouais. Donc c'est hyper euh, enthousiasmant, mais à chaque, chaque étape, euh, ça ça peut au ventre, tu vois, c'est ouais, quand tu, tu rends une, une version que tu imagines deaf, et puis qu'elle n'est pas du tout deaf en fait, et, et que les gens la lisent, et que tu as des retours, et tu attends les retours, enfin, c'est intéressant, c'est très intéressant et très très épanouissant Donc pour là, moi... C'est en lecture auprès des acteurs ouais, qui ouais. tu proposé. Donc ça, c'est un peu euh, le moment... Euh... Oh stressant oh, stress. que, oh, stress. parce que t'espères que ça va plaire il euh, y en a certains pour euh, on a pensé à eux en voilà, écrivant t'as écrit pour eux pas, aussi pas euh... forcément eux à tout prix mais tu vois on se dit oui il y en a certains on se dit ah, ça pourrait être cette personne ou cette personne et euh, quand on l'envoie à notre premier choix bah, c'est sûr qu'on espère qu'il va dire oui quoi mmh. euh, et on a essayé justement de en fait de oui de, de faire des personnages euh... Assez complexe et complet, j'espère, tu vois. Il y, en a des, il y a des moments où il y a des personnages caricaturaux parce que ça reste une comédie et qu'il faut, de temps en temps, pour faire rire, être un peu caricatural, sans doute, tu vois. Mmh. On, on essaye de le faire dans, avec le plus de subtilité possible, mais de temps en temps, si tu veux faire rire, bon, bah oui, il faut parfois... Euh, euh, des personnages un petit peu caricaturaux, bah, ça peut marcher, oui. quoi. Mais en tout cas, on a essayé de mettre euh, pareil plusieurs couches à ces personnages et pas qu'ils soient totalement manichéens linéaires et...
0: tu t'es inspiré de gens que tu connaissais comment t'as comment écrit
1: euh... Pff, ouais de temps en temps sur des euh, des manières de parler ça a, okay. pu, à, ça a pu arriver mmh. et oui il y, bah, y a un personnage notamment euh, qui joue euh, un mec euh, qui est un gros connard, quoi, qui est mon mec au début du film. Bah, ça, je me suis inspiré de, de mes précédentes mmh. histoires, tu vois. Euh, avec des réflexions que j'ai pu entendre. Oh, il ouais, y a beaucoup de nous dans ce film, dans, dans les personnages qu'on espère incarner avec Julie. Il euh, y a beaucoup de nous, mais il euh, y a aussi beaucoup de bah, nos amis, notre entourage, notre famille. Euh, C'est, oui, forcément un peu inspiré de ce qu'on a vécu. Je pense que l'écriture s'est accouchée aussi beaucoup de... Euh, ce qui t'est arrivé dans ta propre vie pas tout le monde, hein. il y a plein de gens qui écrivent des choses qui n'ont rien à voir avec eux et je trouve ça hyper euh, admirable mais euh, moi j'ai trouvé pour un premier film que euh, de partir de quelque chose qu'on connaissait bien euh, c'était plus facile en tout cas
0: ok euh, on va passer à la question de Jack Lang
1: ah super c'est la fête de la musique <rire> euh,
0: sur une échelle de 1 à 10 tu trouves que tu vieillis comment
1: ben, mentalement, j'ai pas l'impression de vieillir de ouf. J'ai l'impression d'être encore parfois une grande gamine. Et en même temps, je, quand je me retourne, je me dis Ah oui, non, ben, tu, tu peux être fière de toi quand même sur le chemin parcouru parce que tu partais de loin, effectivement, notamment en termes d'estime de soi. Euh, et que ça va quand même un peu mieux aujourd'hui, même si c'est pas ouf. Euh, et physiquement, euh, je crois qu'effectivement. Euh, je m'en sors pas mal parce que les gens me le disent. Mais c'est bizarre, je trouve qu'on soi-même, on se soi voit pas trop vieillir, non, non C'est parfois, tu regardes des photos de toi et tu fais « Ah ouais, effectivement, j'étais plus jeune. » Mais non. nous, on se voit tous les jours dans le miroir. Donc, on remarque pas. Je suis pas là en train de me dire « J'ai une ride de plus, euh, pas du tout. Enfin, » C'est juste que euh, je remarque physiquement, ouais. Des trucs tu te, tu genre te... « J'ai mal au dos. Euh, » <rire> euh, Ouais, des trucs de vieux, tu vois, chiant, où tu te lèves à 4h du mat pour pisser. quand tu tu fais « Ah !» Ah non, ça... Non. Mais, non, mais quand je me relève, parce qu'en ce moment j'ai le coccyx fêlé, et du coup, mais dès non. que je reste assise trop longtemps, enfin, bah, euh, le jour de mon anive, je suis tombée le cul par terre. <rire> euh, cadeau d'anive, allez hop. Yes. T'as et...
0: une petite bouée et tout pour ta Bah soeur.
1: non, parce que là, ça, je pense que ça fait un moment, c'est juste un peu fêlé, tu vois, il faut juste attendre. Et okay. donc, à chaque fois que je reste assise trop longtemps, un peu trop sur mon coccyx, je me relève et je fais... <rire> vraiment, c'est, euh, c'est là j'ai vraiment l'impression d'avoir 80 ans quand je me relève. Ah ouais, bah, parce qu'en plus, je me relève hein. vraiment doucement et tout. Non, non, pas du tout, parce que une fois que je suis échauffé que je suis debout et tout ça, il y a aucun ouais. problème. J'ai fait euh, pour le coup trois euh, jours max et zénithales où j'avais beaucoup de scènes d'action ça m'a pas empêché de les faire. Mm -hmm. Mais c'est quand je suis assise trop longtemps. Donc okay. au contraire, il me faut de l'action.
0: Ok, donc on va, on va écourter le podcast parce que là, on commence. À oh facile, non, ça va, long. ça va. Je suis sur mes ischios là. Mais tu te préfères. <rire> <rire> Et tu te préfères maintenant ou avant, plus jeune, euh, ou maintenant mentalement maintenant. Mentalement maintenant.
1: Ah ouais, et même euh, physiquement. Franchement, je regarde des photos okay. de ma grande période justement euh, rebelle. Je <rire> me dis oh c'est bien que ce soit passé cette avais période. Skyblog. Non,
0: t'avais pas Skyblog. Ah non, non d'accord.
1: Non, ouais. j'avais MySpace quoi.
0: Ah ouais MySpace. putain J'ai pas eu MySpace.
1: Skyblog non.
0: Et euh, sinon il y a aussi la question de Michel Sardou. Oh, euh, ouais. Ne que
1: plus jamais France. Tu sais que ma grand-mère écoutait tout le temps cette chanson. C'est vrai. Ma ouais, mais parce qu'elle était portugaise et elle, elle voyait ça comme euh, genre euh, la France m'a pas forcément. Peut-être, je sais rien, j'extrapole, hein, mais peut-être qu'elle se dit euh, la France ne m'a pas forcément accueillie comme j'aurais espéré. J'en sais rien, mais tu vois ouais. là où lui c'était un truc très nationaliste et tout, ma grand-mère c'était peut-être plus un truc de nostalgie du Portugal ou je sais mmh. pas. Mais elle adorait cette chanson, elle l'écoutait tout le temps. C'est
0: vrai que tu es portugaise. Ma mère, ouais. Ta mère, elle ouais, du côté de ta Et mère.
1: italienne euh, du côté de mon père.
0: Comment ça va ta mère qui n'est pas venue parce qu'il pleut
1: Bah oui, maman bichette adorée. Bah maman, tu sais, c'est pas facile, mais euh, elle est si courageuse et c'est un Maman qui est une milf. Les gens maman les savent maman
0: Lopez. Maman Lopez. Ouais. Les gens savent pas, mais c'est une milf. <rire> c'est une espèce de
1: milf, maman Lopez. Attends, en fauteuil roulant, mais milf quand même, oui. Et alors Et alors, alors J'adore ce que tu disais alors. What's the même. What the si les gens
0: savaient. Parce que je... tu sais, quand c'est la fête des mères, généralement, euh, tous les gens s'amusent à poster les photos de le, sur Facebook ou sur Instagram. Tous les gens s'amusent à poster les photos de leurs leur parents de leur maman. Et je me souviens, il y a certaines années où tu postais les photos de ta mère. Et tu dis Waouh, mais qu'est-ce qu'elle est bonne
1: <rire> Et surtout, tu dis Waouh, mais pourquoi Eva et Vanessa n'ont pas hérité de leur mère <rire>
0: <rire> bon, Ça va. Tu ressembles à ta mère ou à ton père tu
1: euh, Moi, je pense que j'ai un mélange des deux. Je... Et ma soeur pareil enfin, on est Ta soeur vraiment... a été
0: adoptée, euh, personne ne le sait,
1: mais... <rire> quoi Non, moi je vois bien, ma, ma, ma soeur, c'est... Ouais, comme moi, on est vraiment un mélange des deux. Mmh. Mmh, ma mère était vraiment, je pense... Euh, ouais, elle l'est toujours, une superbe femme. Et nous, on a été un peu, euh, bon, gâchés par euh, notre père, quoi. Mais je rigole. Mon père était trop... En plus, son père est tellement... Oui, il a son... il est... mon père a énormément de charme. Il est... Non, c'est un bel homme, mais... Ça me ah, perturbe parce qu'en vieillissant, il, il ressemble beaucoup à Patrick Bruel. C'est vrai Ouais, et je sais à quel point tu l'affectionnes. J'adore Patrick. Je sais, moi aussi. J'adore Patoche. Je sais. Euh, D'accord. Je... Vraiment, euh, on l'adore. Bruno,
0: il doit avoir un succès à Besançon.
1: Là, je crois qu'il a rendu le tablier. Il a il il rendu ouais, le ouais. Il en a marre, marre. Maintenant, mon père, il fait un truc génial et je trouve ça hyper inspirant. Et C'est super d'avoir des modèles de parents qui tu vois, ce, ce bouge, quoi. Il a eu euh, 70 ans et euh, il a dit, euh, bah, moi, maintenant, euh, ce que je veux faire, c'est... Euh, il, a, il a un petit utilitaire dans lequel il a fait une petite, euh, un petit lit derrière. Et c'est donc son espèce de mini camping-car aménagé euh, par lui-même, par ses soins. Il a son petit réchaud et tout ça. Et euh, les week-ends, quand il part, parce qu'il bosse encore, mais bon, un peu moins, donc quand il prend 3-4 jours, il part partout en Europe avec sa bagnole et il s'arrête où il veut et il visite des endroits. Là, il nous a envoyé euh, des photos euh, du lac de Caume. Euh, en Italie. C'est la van life, quoi Ah, bah, la van life. Mon père a succombé il à la des van life. les
0: petites vieilles au bord du lac. Euh, oh, Arrête bah, C'est sûr. Oh, C'est sûr. D'accord.
1: Et ouais, je trouve ça super. Tu vois, il se fait ses petits euh, road trips tout seul. Euh, bon, j'aimerais le convaincre de le faire en voiture électrique. On n'en est pas encore là. Mais euh, en tout cas, <rire> bon, mon père, pour le coup, jamais prend jamais l'avion euh, et il vit de manière euh, très sobre. Donc, euh, je pense que son empreinte carbone est... Tout à fait OK. Mais euh... Il a
0: une belle empreinte carbone, ton père Ah
1: ouais, je pense qu'il a une belle empreinte carbone. Toutes les il a de peur Beza de l'avion. Sont... <rire> les meufs de
0: Besançon le diront, il a une super empreinte carbone. Ouais, et ça, ah, c'est important ça, quand même. Ça, c'est important. Ouais. Ça, pour moi, c'est <rire> important, tu vois, dans la virilité.
1: Avoir une bonne empreinte carbone. Ouais.
0: C'est vrai. Euh, donc, je disais, parce que là, on s'est éparpillé encore. Ah ouais, comme euh, d'hab. La question Sardou euh, ah oui. euh, est-ce que les hommes, c'était mieux avant
1: Oh non <rire> Oh, ça vient du cœur. Oh, mmh. non. Bah non, non, non. Alors après, il y a toujours hein, des hommes euh, qui battent leurs femmes et qui maltraitent les enfants et qui. C'est voilà, souvent quand même globalement, en termes de pourcentage, plus des hommes. Ah oui. Mais bon, j'ai l'impression, en tout cas, que pas pour tout le monde, mais y a... on tend vraiment vers euh, vers du beaucoup mieux, beaucoup mmh. beaucoup mieux. Moi, j'ai plein de potes qui sont très conscients de ça qui remettent en question par exemple leur manière de draguer tu vois qui dragueraient plus pareil maintenant qu'il y a dix ans où c'était peut-être beaucoup plus offensif on demandait un peu moins à la nana si elle était d'accord ou pas enfin sans aller jusqu'à de l'agression mais tu vois euh, qui était lourd quoi et qui se disent bon bah ça la drague lourde, peut-être on va arrêter, mmh. euh, ce genre de choses, c'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, et puis, pour euh, mes copines qui sont en couple, je vois euh, certains, pas tous les mecs malheureusement, mais certains mecs, euh, vraiment, ils, ils partagent les tâches ménagères de ouf. Euh, ils font aussi bien euh, leur passage que la vaisselle, que se changer les couches, que d'aller faire les mmh. courses. J'ai l'impression que maintenant, comme les femmes osent plus aussi dire bah « ça, ça ne me convient pas, euh, ça, ça ne peut plus marcher. » Il euh, y a toujours des problèmes de différence de salaire, hein, malheureusement, par exemple. Mais euh, globalement... dans le porno. Ah ouais,
0: ouais C'est les femmes qui gagnent plus. C'est vrai ouais. bah, Elles méritent. Hein. Ah oui, grave. En
1: même temps. En même temps ouais. Euh, et ouais, je trouve que... En fait, tu es vite ringardose quoi, si tu ne ouais. si te mets plus à la page de... De, de, de se comporter bien. Mmh. Je le vois, hein, parfois il y a des mecs sur des tournages, un peu des vieux de la vieille, qui sont là, ah ça on peut plus dire, ah hein, ça on peut plus faire. Et je fais, bah non, clairement, ça, non, ça passe plus.
0: Avec vous, les woke. Ouais, walks, ouais, hein. ouais.
1: Ah, on peut plus rien faire. Hein. Je fais, si, si, vous pouvez faire plein de choses, mais dans le bon ouais, ordre. Tu peux et euh... ta gueule déjà. <rire> non, mais tu vois, c'est dur hein, pour les mecs qui, j'imagine, enfin, oh, les pauvres petits. Euh... Euh, hommes blancs dominants, mais euh, ça peut être compliqué, je me dis, quand même, pour des mecs qui ont vécu dans une sorte d'opulence mmh. avec zéro limite, où c'était roi du pétrole, et euh, d'un seul coup, on leur dit, bah non, les règles du jeu, c'est ça. Euh, ouais, il y en a, passé un certain âge, ils ne doivent plus comprendre, tu vois. Mmh. Et mais c'est bien enfin vraiment il était temps quoi il était vraiment temps et moi je suis très très heureuse d'assister à ça et de le voir même dans mon métier je pensais honnêtement que MeToo, ça serait un feu de paille je vois à quel point ça a été en fait il y a eu un avant après quoi mmh. et la volonté aussi dans mon travail de tu le enfin...
0: sens dans ton rapport aux autres acteurs la manière dont ils jouent avec toi euh, s'il y a plus de mmh. pas de méfiance mais je veux dire tu sais de pas de mais en tout cas de pincette de respect euh, de...
1: ben heureusement je pense qu'il y a aussi plein de mecs bien et qui se comportaient déjà plutôt enfin bien avant mais je le sens plus en fait oui ça peut arriver comme je te dis, que des mecs sont là « Ah, ça, j'ai plus le droit, à ça, machin.
0: Bah, »« Je mets pas la langue, du
1: coup. Euh, » Ouais, c'est ça, tu vois. c'est Bon, c'est rare, quand même. Moi, je tombe plutôt sur des mecs euh, très sympas et respectueux. Euh, mais, euh, oui, oui, ça a pu arriver que... Euh, ouais des mains des mains au cul euh, ah, comme ouais. si c'était genre enfin euh, ouais ouais bah, y a pas si longtemps non euh... mais c'est mon personnage ouais qui fait exactement okay. t'es là genre je t'emmène en prison tu es monoté euh, tu es censé fermer ta gueule et tu vas vraiment vraiment te mettre une main aux fesses enfin ça n'a rien à voir au milieu du bordel, c'était purement gratos. Et le euh, okay. mec Donc dit, on mais. On euh... vérifier les
0: images, on sait de quel film tu parles. Ah non,
1: c'était pas un film. C'était pas un film okay.
0: Elle vient de dire que c'est pas un film, on sait de quoi elle parle. Ah là là, <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Vous, vous pourrez peut-être trouver. Enfin, en plus, ça surprendrait personne parce que c'est quelqu'un. Euh, voilà. Hein. Bon, bref. <rire> okay. Je ne vais pas me dropper, mais non. ça serait sans surprise. Euh, mais euh, voilà, tout ça pour dire que euh, je trouve que. Euh, oui, il y a plus, notamment quand tu vas faire une scène effectivement, qui engage euh, euh, bah, un truc un peu intime, corporel, ouais. euh, maintenant, mais tu as même des, des, dire des régleurs cascade, oui, des oui, régleurs, oui, des euh, de, exactement, exactement. Donc, euh, et puis maintenant tu as un référent harcèlement, donc euh, tous ceux qui essaieraient euh, de mal se comporter, tu te sens euh, encadré et épaulé et tu sens que tu peux parler, donc... Euh, il peut toujours y avoir des formes d'abus, certainement, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour que ce soit de moins en moins euh, le cas. Et euh, voilà. Mais c'est long aussi, même parfois, d'ouvrir les yeux de certaines femmes. Tu vois, j'ai des copines de. tous mon... tes grands yeux, ça doit être long à les ouvrir. Ah humeurs. ouais, le matin, c'est si long. <rire> <rire> Je mets des allumettes. <rire> non, j'ai certaines de. Tu vois, des de, de copines, peut-être un peu plus âgées que moi, qui sont encore vachement dans un truc de. Euh, c'est normal qu'un homme me domine, c'est normal que mmh. je sois un peu soumise, c'est normal que je ferme ma gueule et moi je suis là, non non mais non prends le, la vague là, il faut, mmh. faut, faut la prendre, si as des choses à dire, si t'es pas d'accord si il faut oser, c'est un gros boulot hein, parce qu'on a appris pendant des années à se fermer, à fermer nos gueules mmh. et à pas prendre trop de place mais euh, sans vouloir aller dans un excès inverse de, moi je suis pas du tout anti-mec euh, je pense qu'on n'arrivera pas en étant, si on n'est pas main dans la main avec les hommes qui ont envie d'être avec nous, mais euh, en revanche, euh, ouais, il faut à un moment, il faut, faut, faut arrêter certaines choses et en commencer d'autres. C'est tourner une page. C'est un nouveau chapitre dans l'histoire de, des hommes et des femmes, je pense mmh. vraiment, qu'on vit en ce moment.
0: C'est une très belle conclusion. Ah, tu crois Bah ouais. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à toi. On peut dire que c'est la fin du podcast. Oh waouh wow. ouais, c'est passé, si, passé vite. si vite. C'est passé si vite. Oui. Euh, merci, 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 merci d'être venu. Euh, merci à Thomas à la régie. Merci, merci à, à régie. Jess qui nous a permis d'enregistrer de, ici sur Jess. cette belle péniche qui est la nouvelle scène avec plein d'artistes. Prenez vos places, bande de bâtards.
1: <rire> <rire> Notamment pour aller voir toi.
0: Non, mais surtout tous les autres artistes qui vont jouer tout cet été, les pauvres. Alors que nous, on sera en train de plonger dans les vagues. Euh, <rire> Alors qu'il y en a qui travailleront ici. Et puis, euh, et puis voilà, merci d'avoir écouté pendant que vous faites votre sport ou caca ou que sais-je.
1: les gens et... ils font caca pendant une heure, tu crois
0: Et tu sais, une fois que t'es posé euh, sur les toilettes, moi j'ai remarqué, hein, une fois que je suis posé sur les toilettes, même si ça fait longtemps que j'ai fini de faire ma petite popote, ouais. bah je suis encore dessus, genre je fais TikTok, YouTube, des trucs comme ça. Quoi. Et
1: ben bah ça, tu vois, par exemple...
0: On m'a dit que c'est pas bien.
1: C'est très mauvais, ça peut te faire avoir des hémorroïdes, ouais. mais j'ai l'impression... C'est un truc un peu masculin. Oui. Peut-être que je me trompe. Mais voilà. Tu vois, par exemple, dans les espèces de grands archétypes de qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin, j'ai l'impression que c'est plus un truc masculin. Parce que je me souviens que j'avais Parce que nous, on n'a pas le time en fait. On doit faire les lessives. On doit faire à bouffer. On n'a pas le temps de se poser une heure aux toilettes.
0: C'est très masculin, ça. J'ai l'impression.
1: Bah ouais, j'ai l'impression. Vous aimez bien lire des BD aux toilettes, quoi. Dans votre propre odeur de caca. Oui, exactement. <rire> ah, oui, exactement. Et je pense c'est oui, pas mal un... comme mot de la fin, ça ouais, aussi, non Super, merci beaucoup. C'est ça la virilité. Merci. <rire>